0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de réseau. Vous avez forcément une box à la maison et selon votre adresse et vos équipements, vous avez plus ou moins une bonne connexion, un bon débit. On va essayer de vous donner des informations afin que vous puissiez améliorer votre connexion internet mais aussi votre réseau. Interne. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Salut Abdel, comment ça va
1: Ça va très bien et toi Florian
0: Nickel. Euh, écoute, aujourd'hui on va parler d'un, d'un sujet qui, que tu maîtrises de A à Z je pense. Maîtriser N- Même plus que ça je pense. T'es un expert de chez Expert, ok non, quand même, quand même pas. <rire> on va parler de réseau. Alors, réseau Internet, mais pas que. Réseau tout court. Et c'est la première question que j'ai envie de te poser, c'est avoir une bonne connexion Internet, c'est différent d'avoir
1: un bon réseau Pourquoi Complètement, parce qu'un un réseau, c'est euh, quand on parle de réseau, ce qu'on appelle un LAN, euh, le Local Area Network, c'est un réseau local en fait, euh, avant même d'avoir Internet. Donc, euh, tu peux ne pas avoir de modem, ne pas avoir de, 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 de fournisseur d'accès qui te donne accès à Internet et avoir un réseau qui te permet, par exemple, de partager des documents entre plusieurs machines, avoir un réseau qui te permet de, de par exemple, faire un, euh, du multimédia, un Media Center, où est-ce que tu peux, par exemple, sur ta télé euh, regarder des films, des photos, des trucs que tu as euh, stockés sur, euh, sur un espace, quelque part sur ton réseau, sur une machine, sur un disque dur, sur un NAS, et ainsi de suite. La forme la plus basique, en gros, d'un réseau local, c'est, par exemple, tu prends deux machines et tu les branches avec un câble. Euh, ça prend un câble particulier, il faut juste que ce soit croisé, on ne rentrera pas dans les détails, mais okay. je mets deux machines, je les branche avec un câble Ethernet, et là, je peux échanger des données. Donc ça, c'est une, la forme, on va dire, la plus basique d'un réseau d'un réseau. Les gens qui travaillent dans l'entreprise, qui ont des réseaux euh, internes, ce qu'on appelle intranet, ça c'est un réseau aussi, sans forcément avoir accès à internet. Donc il faut juste dissocier euh, l'idée de internet, wifi, c'est réseau. Il y a une différence entre réseau local et réseau réseau internet. Et je pense qu'avoir un bon réseau internet, ça passe forcément par avoir un bon réseau local. Et souvent cette partie-là en... On la néglige, surtout depuis qu'on a des box. Tu sais, les box, c'est un, une agrégation de plusieurs équipements. Ouais. On, va, on va décrire un peu ce que fait chacun des équipements et ce que la box fait, en gros, qui regroupe toutes ces fonctionnalités-là. Donc, les gens ont une box, ils déballent ça, ils ouvrent, ils branchent. Et puis voilà, j'ai un réseau local, j'ai un réseau Internet, j'ai accès à mes services sur le web et puis voilà.
0: Ok. Puis... Mais Pour, pour la, la plupart des gens, avoir une box à la maison, ça signifie juste avoir accès à Internet. C'est tout, en fait, j'ai l'impression <rire>
1: Bah, en France, par exemple, Free, euh, moi, quand, quand j'étais en France, euh, j'avais un service qui me donnait un accès à NAS. Donc, euh, okay. localement, je pouvais partager. Donc, ça, c'est une fonctionnalité de, de réseau local. Euh, après, je ne me rappelle plus si c'était exposé à l'extérieur, si je pouvais accéder à mes données depuis l'extérieur euh, sur Free. En tout cas, à l'époque, je ne pense pas que ça existait, peut-être aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ça s'appelle du cloud. <rire> du NAS exposé à l'extérieur, on appelait ça du cloud, un beau petit terme marketing qui fait vendre une technologie qui existe depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs décennies. Ouais. Donc, donc en, en gros, une box, c'est une agrégation de plusieurs équipements. donc Les gens ont déjà entendu les mots euh, modem, routeur, une switch, euh, euh, un point d'accès. Pas la, euh... pas la console, attention. Rien à non, voir. pas la Exact. <rire> une, une, en anglais, on dit network switch. Okay. Je pense qu'en français, le mot, le mot est dégueulasse. On dit commutateur, je pense. C'est... Ouais.
0: Mais en fait, c'est... moi, je prends l'équivalent d'une multiprise. Dis-toi que c'est une multiprise. Comme pour, euh, du courant, sauf qu'à la place, c'est des, c'est
1: des ports Ethernet que tu as en plus. Exactement, donc en gros le modem c'est un appareil que tu euh, n'as pas le choix d'avoir parce que ton fournisseur d'accès va, va te le donner et euh, c'est ce qui permet justement de, de donner accès euh, à internet à l'extérieur donc okay. un modem ça te sert seulement si tu veux internet donc comme j'ai dit tout à l'heure tu peux avoir un réseau sans forcément avoir un modem euh, donc en gros le, le, le modem c'est quoi Tu as une petite fibre qui vient d'extérieur, un petit câble coaxial, une petite fibre que tu branches sur ton modem et après ton modem il te donne un, une petite sortie, un, 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 un port Ethernet. Okay. que tu mets justement sur ce qu'on appelle un routeur. Et ça, ça donne accès Internet à ton réseau local. Donc, admettons, on va commencer par un réseau local. Hein. Je vais avoir un réseau local chez moi. Qu'est-ce que je fais ben, J'ai besoin d'un routeur. Le routeur, si tu veux, c'est le point central justement d'un réseau. C'est ce qui va faire que plusieurs machines vont... C'est un espace qui va permettre à plusieurs machines de communiquer entre elles, échanger euh, des données et tout ça à l'interne. Donc, on n'a pas accès aux services web. C'est seulement à l'interne. Je peux partager, comme j'ai dit tout à l'heure, des documents, des fichiers euh, multimédia. Euh, je peux avoir un NAS, je peux avoir un système de surveillance. Je peux avoir des caméras sur mon, sur mon, sur mon réseau local. Et après, quand je branche mon routeur à mon modem, bah là, ça me donne accès à l'extérieur. Donc, j'ai accès à tous les services web, euh, Internet, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, en gros, hein, un routeur. Ça, ça te permet de t'assigner une adresse IP OK, locale. Et euh, justement, ça te permet de te connecter à l'extérieur pour avoir Internet. Après, comme tu l'as bien expliqué, une switch, c'est, c'est seulement une, une multiprise. Quoi. C'est, ouais. je, prends, je prends un port Ethernet, puis ça m'en sort 3 4, 24, 20, 48, et ainsi de suite.
0: Ok, parce qu'en fait, à l'arrière, sur ton routeur, euh, tu as différents, euh, différentes entrées Ethernet, enfin différentes sorties, pardon, Ethernet. Et c'est un nombre limité. Et si tu veux connecter plus d'appareils, là, tu vas avoir besoin d'une switch. Enfin, d'un switch, on dit en France, je crois. Euh, et, euh, et là, tu vas pouvoir avoir euh,
1: beaucoup plus de, de sorties possibles. C'est exact. simplement ça. Exactement. Donc, donc là, on a un réseau. On vient de faire un réseau avec notre, euh, notre routeur. On a, des, euh, on a des machines qui sont branchées physiquement sur des ports, justement les ports du routeur ou les ports d'une switch qui, elle, est connectée au routeur. Mm-hmm. Donc, on a plusieurs machines qui, qui communiquent ensemble. Après, si on a des machines qui sont sans fil, comme nos téléphones, nos appareils connectés, euh, tout, enfin, quasiment tous les appareils aujourd'hui sont sans fil, Bah là, tu as besoin de ce qu'on appelle un point d'accès. Donc, un point d'accès, c'est ce qui te permet justement d'exposer ton, ton réseau local à des appareils sans fil. Donc, c'est comme connecter avec un câble, mais là, c'est avec le sans fil. La technologie, genre, on utilise du Wi-Fi. Il y a plusieurs normes dans le Wi-Fi. On va en parler un peu plus tard. Et donc là, j'ai accès à un réseau. Encore une fois, le Wi-Fi n'a rien à voir avec Internet. Je peux débrancher mon modem... Et mes appareils euh, qui sont sur le réseau local, en utilisant le Wi-Fi, en utilisant le sans-fil, peuvent communiquer entre eux. Par exemple, je peux avoir une application sur mon iPhone qui va me permettre de lire. Par exemple, on va nommer Plex, qui permet de partager, euh, euh, partager des, des fichiers multimédia sur son réseau. Bah, je peux avoir Plex sur mon iPhone, okay, avoir Plex, le serveur qui roule sur une des machines sur le réseau. Encore une fois, mon modem est complètement déconnecté, donc je n'ai pas Internet et je peux regarder un film. Donc là, je viens d'utiliser le sans-fil. Donc, juste d- dissocier le sans-fil le Wi-Fi de la, la, partie, la partie Internet. Bien évidemment, lorsque l'on est connecté à Internet, mon bah son fil me permet d'avoir accès à tous les services à Internet.
0: Okay. On est d'accord qu'un routeur, enfin, on va dire une box opérateur, c'est à la fois un routeur et un point d'accès, en fait.
1: Et un modem aussi. Donc, et en un fait, modem, fait... oui, exactement.
0: Ouais. Mais quand tu parles de, d'appareils distincts à chaque fois, tu peux avoir un routeur euh, et un point d'accès. Ça, pourquoi tu aurais besoin de, d'appareils différents en sachant que ta box opérateur fait tout déjà en un
1: seul boîtier bah Souvent, ces fonctionnalités-là ne sont pas très bien faites par les box. Par exemple, la partie modem, tu n'as pas le choix, comme j'ai dit, ça c'est bon, on peut, on peut se fier à ça. Et je dirais la partie point d'accès encore moins, parce qu'en fait, les points d'accès qui, qui sont utilisés par les box ne sont vraiment pas très puissantes. Souvent, c'est des Wi-Fi de, 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 d'ancienne génération. Okay. Euh, et donc là, on, on va en parler un peu plus tard. C'est ce que ce que ce que nous permet en fait les les, les nouvelles générations de, de Wi-Fi. Par exemple, une box aujourd'hui. Bah, le, le, déjà, j'ai un problème le fait que ce soit un seul bloc. Donc, il faudrait que tout se retrouve un endroit et il faut que tu choisisses le meilleur endroit de, de chez toi en fait, qui va être le point central pour partager tout ça. Mmh. Euh, si j'ai un point d'accès qui est différent ou si j'ai plusieurs points d'accès différents bah, je peux les mettre à plusieurs endroits à la maison donc je peux avoir une couverture encore plus grande tandis qu'avec une box bah, je suis sur un point central et là je, je dépends de, 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 de la longueur de, de ce que la, fréquence, la bande de fréquence va me permettre de, 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 de couvrir donc je vais peut-être me rendre à, à une chambre, deux chambres, la moitié du salon et le reste ne euh, sera pas couvert ce qu'on appelle des, des dead spots ou des dead euh, zones
0: Okay. Et puis, si non. tu as des étages
1: où, euh, en, en hauteur ou en sous-sol, ça pose aussi problème, j'imagine. Exact. Donc, ça ne va pas forcément se rendre euh, un peu partout, que ce soit en hauteur, que ce soit en vertical ou en horizontal. Ça ne va pas couvrir toute la surface. Après, euh, bien évidemment, ça dépend euh, de la superficie où on habite. Ça dépend de la construction. Est-ce que c'est des, euh, est-ce que c'est des murs en briques Est-ce qu'il y a des murs porteurs un peu partout Est-ce que c'est juste du, du, euh, du... Comment on appelle ça en français Du placo tu... Oui, <rire> du placo. Donc, euh, après, on, 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 comme j'ai dit tout à l'heure, on va en parler, là que ce, les différentes bandes de fréquence, qu'est-ce qu'elles euh, permettent de faire, qu'est-ce qu'elles permettent pas de faire. Donc, juste pour revenir sur le réseau local... Euh, encore une fois je veux juste qu'on comprenne bien que c'est vraiment différent d'avoir un réseau internet là c'est quelque chose qui est à l'interne où je peux avoir un système de domotique un système de surveillance un système multimédia tout ça à l'interne si demain j'ai un, mon fournisseur d'accès il y, y a une panne puis il n'y a pas internet, pas bah, ça ne m'interdit pas en fait de, de continuer à utiliser mes services de NAS accès à mes fichiers localement et tu vois on en parlait il euh, n'y a pas longtemps puis beaucoup de gens pensent que le NAS c'est toujours du, 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 cloud, fait du cloud c'est toujours extérieur, Tu peux avoir un NAS local et y accéder localement sans forcément faire le, faire le tour, aller vers le cloud et revenir. C'est chez toi déjà. donc C'est local, tu peux y accéder localement.
0: Ok, Donc, on peut avoir une très mauvaise connexion à Internet, mais un très bon réseau local. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Exactement. Ok. Et donc, quand on parle de réseau local, tu as peut donné plusieurs exemples. Avoir un NAS, donc un Media Center en, en l'occurrence, euh, partager des fichiers, la domotique, etc., si on prend l'exemple du, du Media Center par exemple euh, on a un as avec toute une bibliothèque de films de musique de photos etc euh, on a ça dans sa maison et on veut le, le diffuser sur n'importe quel appareil de, de sa maison sur la télé du salon par exemple ou la télé de, de la cuisine ou je ne sais où comment on fait quels équipements il faut pour faire ça
1: bah comme on l'a, on, l'a, on l'a expliqué ça prend un réseau local un bon réseau local euh, quelque chose que je n'ai pas mentionné généralement quand on dit un bon réseau local c'est un réseau local qui permet de faire des transferts de données à 1 gigabit on va dire okay. euh, minimum moi je dis minimum euh, après euh, euh, y a... aujourd'hui on a, des... on a du 10 gigabit ce qui est quand même beaucoup plus qui permet en fait des... des échanges de fichiers vidéo qui sont super lourds et tout ça localement
0: donc quand tu dis 1 gigabit ou 10 gigabit c'est un raccourci pour dire que le transfert c'est 1 gigabit par seconde c'est ça exact, exact. Okay. Ok, préciser parce qu'on dit 1 gigabit par habitude, mais c'est 1 gigabit par seconde. C'est ouais. la vitesse de transfert des fichiers, en fait.
1: Et 1 gigabit, c'est différent d'un gigabyte, parce qu'on ne rentrera pas dans les détails, mais un ouais. byte, <rire> byte, c'est 8 fois 8, 8 bits. Ouais. Euh, donc, un, un, des, un des avantages, c'est qu'on va avoir des vitesses qui dépassent largement les vitesses qu'on va avoir avec Internet. Donc, mm-hmm. si on est sur un service de cloud et on veut télécharger, on dépend de la vitesse... Euh, des serveurs où les, les fichiers sont, sont hostés. Et on va dépendre aussi de la connexion Internet qu'on a, qu'on a acheté, euh, que notre fournisseur d'accès nous donne. Donc souvent, là, en ce moment, on, on ce n'est pas encore très répandu d'avoir du, du gigabit. Nous, ici, on est choyé à Montréal. On a quand même du, du, du gigabit qui devient un peu plus répandu. Mais souvent, il y a des gens qui, ont, qui sont encore sur des 5, 10, 15 mégas méga, ce qui, ce qui est quand même rien du tout. Donc est-ce que tu veux vraiment partager tes fichiers sur le cloud 15 mégas ou tu veux juste les échanger localement avec un minimum d'équipement qui ne coûte pas très cher pour euh, genre 1 gigabit. Quoi Donc en termes d'équipement c'est une chaîne bien évidemment donc tu as l'appareil qui reçoit tu as le réseau puis tu as la, l'appareil qui, qui envoie les données il faudrait que tous ces équipements là supportent par exemple du gigabit donc il faudrait que la carte réseau sur la machine qui envoie la carte réseau sur la machine qui reçoit soit des cartes qui supportent du 1 gigabit seconde il faudrait que le réseau que tu as c'est à dire que le routeur Si si les deux sont branchés directement sur le routeur, il faudrait que les ports de ton routeur soient des ports 1 gigabit seconde. Si c'est branché sur une switch, il faudrait que les ports de la switch soient 1 gigabit seconde. Et bien évidemment, les câbles qui sont utilisés tout le long, il faudrait que ce soit des câbles qui supportent euh, 1 gigabit seconde. Donc on a plusieurs normes dans les câbles. On a les 4.5, les 4.5e, les 4.6. On ne va pas décrire ce que fait chacun de ceux-là, mais en fait, 4.6 permet des débits débits jusqu'à 10 gigabits. Euh, mais le plus commun aujourd'hui c'est le 4-5 euh, le 45, 5 e mmh. aujourd'hui il fait très bien le travail donc tu t'as pas besoin d'aller mais si on fait une nouvelle construction puis on veut choisir son câble il vaut mieux aller avec du 6 après il y a d'autres normes là, le 7 puis le 7A je pense, puis même le 8 qui, qui est en, une norme qui est en, en préparation mais le 6 aujourd'hui va faire le travail pour les 15-20 prochaines années
0: ok, donc dans, euh, pour avoir un bon réseau local euh, il il faut vraiment s'assurer que chaque élément, chaque maillon de la chaîne soit compatible avec, par exemple, un minimum de 1 gigabit seconde. S'il y en a un des objets qui est défaillant, donc qui n'est pas à la bonne norme, on va dire, un mauvais câble, juste un câble, eh ben, tu vas avoir le débit de ce câble-là, même si tous tes autres appareils sont compatibles à 1 gigabit. C'est bien ça Exactement. exactement. Okay, donc c'est ça, le c'est le un concept des premiers d'un entonnoir. Ouais, ouais. Okay. Donc, il faut vraiment s'assurer euh, s'assurer ça, c'est d'avoir... Euh, tous les éléments qui soient euh, au top <rire> donc ça peut euh, évidemment demander de, de, bah, de s'équiper avec des, des nouveaux appareils euh, plus performants si jamais vous avez un mauvais réseau vous savez pas d'où ça vient c'est de s'assurer que chaque élément soit bien euh, compatible 1 gigabit seconde au minimum voire 10 si, euh, si vous, vous avez vraiment besoin d'un, d'un super réseau mais, euh, mais c'est, c'est un des trucs à
1: retenir en tout cas et il y a des applications qui permettent aujourd'hui de tester la, la vitesse sur son LAN, euh, la vitesse entre les machines. Donc, il y a des, des outils comme Hyperf qui existent sur Mac, sur Windows. Euh, c'est, je pense, c'est en ligne de commande, mais il y a des outils aujourd'hui qui viennent avec des interfaces graphiques où est-ce qu'on peut désigner deux machines puis faire un test de transfert de données. Il va nous montrer en gros c'est quoi le débit qui est utilisé pour l'échange euh, euh, de données là, entre les deux machines.
0: OK. Donc en gros, euh, là tu as parlé de configuration on va dire filaire est-ce que c'est possible aussi d'avoir un, un réseau 1 gigabit en sans fil ou c'est compliqué
1: Non, c'est plus compliqué parce que les normes Wi-Fi aujourd'hui ne, ne supportent pas le, le, le 1 gigabit. OK. Donc c'est, c'est, c'est plus difficile aujourd'hui d'a, d'avoir 1 gigabit en sans fil.
0: Donc toi tu déconseilles fortement aux gens qui veulent avoir un, on va dire un réseau euh, local, euh, on va dire performant, de passer par du sans fil euh... Bah, c'est
1: complémentaire, c'est complémentaire à du filaire. Donc là, c'est un, c'est un très bon point que, que tu apportes ici. Un bon réseau local passe forcément par une connexion filaire. Donc, okay. euh, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, surtout pour les constructions existantes, mais il existe aujourd'hui, des, on a des, euh, des, des câbles RJ45 qui sont plats. On peut les coller sur les plinthes euh, tout en bas du, du mur, donc on ne les verra pas. Il y en a qui sont ronds ou est-ce qu'on peut les mettre sur les cordes rondes et des plinthes. Euh, on peut les taquer. Euh, pour ceux qui ont la chance de, de, d'avoir des accès à leur plafond ou à leur mur, bah là, encore une fois, on peut passer les, les fils à l'intérieur. Et pour ceux qui ont encore la chance de construire une maison euh, toute neuve, bah là, faites-vous plaisir et... Euh, c'est aussi important aujourd'hui que d'avoir des câbles électriques et des prises électriques dans, dans un mur. Donc, il euh, faut prévoir aller acheter de la, des câbles Ethernet 4-6 et demander à la personne qui s'occupe de, de l'installation de vous mettre des, des prises un peu partout, là, des, des, des câbles Ethernet un peu partout dans les murs.
0: OK. Euh, et donc, bon, t- on a parlé de, de routeurs de twist, de points d'accès, etc. Justement, est-ce que toi, avec ton expérience, tu as des... Bah des, des marques qui se distinguent ou des produits qui se distinguent qui valent, euh, qui valent la peine plus que d'autres euh, à acheter quand on veut vraiment investir et avoir un, un excellent réseau local
1: bah, Il y a tellement de normes aujourd'hui, je peux comprendre que les gens peuvent se perdre dans, dans, dans les modèles qui existent puis les normes parce qu'en fait encore une fois ça dépend de nos besoins qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire donc en termes de, de, de Wi-Fi tout le monde sait aujourd'hui qu'on a les deux normes là, les, les deux bandes de fréquence la 2.4 et le 5 GHz donc souvent les gens ce qu'ils ne savent pas c'est que elles n'agissent pas de la même façon ces deux bandes de fréquence donc le 2.4 c'est le truc standard c'est le truc qui existe depuis plusieurs années maintenant euh, son avantage c'est que euh, ça marche pour les longues distances donc un réseau euh, 2.4 il va me donner une couverture en termes de distance qui va être un peu plus grande donc ça va couvrir un peu plus d'espace par contre en termes de débit c'est, c'est moins important que la norme dont, dont on va parler la bande de fréquence dont on va parler, le, le 5 GHz donc c'est parce que le 5 GHz en fait la fréquence est plus, est plus haute ce qui fait que tu peux avoir des, des, des puissances, des, des vitesses de, de, de débit qui sont un peu, un peu plus, plus importantes. Par contre, le 5 GHz, l'avantage qu'il a, c'est, c'est que ce n'est pas très utilisé. Donc aujourd'hui, c'est, ça te permet d'a, d'a, de moins saturer ton réseau. Mais par contre, ça ne va pas plus loin que le 2.4. Donc euh, ça, ça, les distances ou les, les, la couverture va être moins, euh, moins importante que celle du 2.4. Les deux sont complémentaires même si moi je pense que quand on fait un réseau aujourd'hui on peut faire que du 5GHz. Le problème qu'il y a c'est qu'il y a très peu d'équipements encore aujourd'hui qui supportent seulement du... Euh... En fait, il y a très peu d'équipements qui supportent du 5GHz. Il y a seulement du 2.4 aujourd'hui qui est populaire. Euh... Comment Donc, ça on... se fait ça bah, Je pense que c'est, c'est, c'est de la RD, c'est le développement, là, le 2.4 aujourd'hui. Que, parce que, que ça fait très longtemps quand même qu'on entend parler du 5GHz, c'est pas nouveau nouveau, tu vois. Bah, très longtemps non, pas, pas vraiment parce que c'est arrivé avec le, le Wi-Fi 5. Euh, en fait, le 5 ghz c'est le AC. Okay. Euh, quand on regarde les normes, en fait, euh, pour ceux qui, qui, qui ont suivi les normes depuis le début, on avait le, le BAGN. N était le plus populaire à un moment donné parce que c'était une grosse révolution. Et puis à un moment donné, on est arrivé avec le AC. Mm-hmm. Et le AC, ça introduit ce qu'on appelle le, le, la, la double la dual band. La, la double bande, c'est, ouais. c'est... double bande de fréquence, j'imagine. une ouais. double bande de fréquence, donc tu as le 2.4 et le 5 GHz. Donc quand ouais. on configure le point d'accès ou le, 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 wi- le routeur Wi-Fi, on peut choisir de, de, d'activer en fait le, le 5 GHz à côté du 2.4 ou enlever le 2.4 et laisser juste le, le 5 et ainsi de suite. Ils utilisent pas les mêmes canaux Comme j'ai dit, ce n'est pas du tout la même fréquence et ce n'est pas du tout le même usage. Donc, quelqu'un qui va. hum, Si tu as des équipements qui sont très proches du routeur, bah, vaut mieux que tu tu utilises le 5 GHz. Si bien sûr il supporte le 5 GHz, tu vas être beaucoup plus. Tu vas en fait tirer euh, pleine puissance de ton ton débit. Euh, Si tes équipements sont un peu plus loin, euh, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le 2.4. Mais moi, je ne recommande pas d'utiliser le 2.4. Ce que je recommande, bien évidemment, si ton équipement utilise le 5, c'est d'avoir des points d'accès que tu peux distribuer un peu partout à la maison. Okay. Donc aujourd'hui, il y a des, euh, tu, m'as posé des, tu m'as posé la question sur les marques. Ouais. Je voulais juste qu'on comprenne bien c'est quoi la différence entre le, le, le 2.4, le 5 et puis aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les, les, les réseaux Mesh, okay. le Wi-Fi Mesh. Et euh, avant de citer des marques, aujourd'hui, le Mesh, ce qui fait, c'est qu'en fait... Tu as plusieurs petits modules, blocs, euh, qui communiquent entre eux dans une fréquence complètement différente et qui euh, prolongent un peu le signal. Donc, Quand on on installe la première unité, on va la mettre euh, euh, proche de son routeur parce qu'il faut qu'elle soit branchée physiquement au routeur ou à la switch, bien évidemment, si la switch est, est ailleurs. Et par la suite, il y a des applications qui viennent avec ces, ces, ces équipements-là qui te permettent de euh, cartographier chez toi en fait et puis marcher un peu plus loin et puis regarder est-ce que la couverture est bonne. Il va te suggérer des endroits où tu peux poser justement le deuxième module puis ainsi de suite, le troisième module puis, puis voilà. Okay.
0: Bon déjà, au moins sans parler de marque, on a une petite idée des caractéristiques à regarder avant de choisir un produit. C'est-à-dire que dans l'idéal, j'imagine que toi, tu vas rechercher des produits qui sont compatibles et 2,4 et 5 GHz. C'est ça, et qui font du Wi-Fi Mesh, c'est ça Exact, bah, la
1: majorité aujourd'hui font les deux, la 2.4 okay. et 5.
0: voilà non, Au moins, c'est des critères à rechercher, sans parler de marque ou de modèle en particulier, mais vraiment, si, euh, si jamais euh, vous voulez investir dans des nouveaux produits pour, euh, pour avoir un bon réseau local, ça fait partie des critères à rechercher. Euh, j'avais une autre question quand même euh, qui me vient en tête là. Euh, tu as parlé du Wi-Fi, mais je me disais, euh, si tu préfères le filaire, est-ce que les CPL, c'est un truc intéressant les courants porteurs en ligne, les, ce qui passe par le, par le réseau électrique, c'est intéressant ou pas pour, euh, ben pour le réseau local, finalement c'est une, c'est une autre solution
1: complémentaire. Parce que ça Et reste euh, du filaire, en fait Ça reste du filaire, mais ça utilise le courant électrique. Donc, encore une fois, si c'est un bâtiment qui est récent avec une bonne installation électrique, euh, on ça va être beaucoup plus performant qu'un vieux bâtiment avec une, une installation électrique qui est très, euh, très ancienne où, le, où le, le, justement le, le courant ne va pas porter bien le, le, le signal. Okay. Mais ça reste complémentaire, c'est une, c'est une autre solution. Je pense que c'était très populaire il y a quelques temps avant qu'on commence à avoir les euh, les, extender, euh, les Wi-Fi extender, avant mmh. de commencer à avoir les, justement le, le Wi-Fi mesh. Mais ça reste une solution.
0: Ok, et est-ce que tu penses qu'on perd euh, bah, l'avantage du 1 gigabit, par exemple, on le perd en passant via le courant électrique ou
1: on garde cette propriété entre guillemets de... Oui, ouais, ouais, exact, parce qu'en fait, le, la technologie derrière le CPL, c'est la même technologie qu'il y a sur le, 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 ce qu'on appelait le, la, les lignes téléphoniques, là, le, le DSL. DSL. Okay. Euh, c'est le même concept en fait, ça permet de transmettre, avant le, le téléphone, permettait de transmettre la voix et la data sur, la, sur le fil téléphonique à des fréquences complètement différentes. Euh, avec le CPL, ben, on, on transporte la data électricité à des fréquences différentes. Okay. Donc, les, les deux ne se mélangent pas. Mais euh, le transport ne va pas être à la même vitesse que si tu passes par un, une, un câble Ethernet 1 gigabit. Ce ne sera, sera pas la même chose. Donc, il va y avoir une, une perdition. Encore une fois, il faudrait que le, les deux appareils CPL, parce que CPL, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, c'est, un, c'est une prise qu'on va brancher à l'électricité et qu'on va lui donner euh, une entrée euh, Ethernet. Donc, on va la connecter à une switch ou à un routeur, pour qu'elle ait accès au réseau. Après, elle est branchée à l'électricité, elle va transmettre la data à travers l'électricité, et on va dans une autre pièce où on veut justement emmener euh, le, 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 on veut étendre notre réseau. On va mettre un autre bloc, qui va aussi être branché à l'électricité, et on sort un câble Ethernet, un output, cette fois-ci, qui va aller vers un ordinateur, une machine, une caméra, ou peu importe. Mm-hmm. Donc, entre les deux, en fait, tu as du ethernet au début, tu as dû être à la fin, et entre les deux, c'est de l'électricité. Donc, euh, ce ne sera pas le, le, les mêmes débits que... Euh, je ne suis pas très au courant aujourd'hui des, des développements qui ont été faits pour le CPL. Je ne pense pas qu'il y en a eu tant, mais je ne pense pas que les débits sont... sont... On n'arrivera pas à du 1 gigabit avec un courant électrique. Parce okay. qu'en fait, il y a un concept de modulation, de démodulation, donc il y, y a des pertes qui se, font, hein, qui se font en chemin. Donc, au final, on est peut-être mieux à passer par un réseau Wi-Fi mesh que du CPL finalement bah, Ça va dépendre encore une fois. Est-ce que c- c- dans un bâtiment neuf avec une bonne, euh, une, une bonne installation électrique versus un bâtiment où il y a un gros mur, des murs porteurs sur toutes les chambres où le, où le Wi-Fi ne va pas passer, bah là je pense que le CPL va, va être beaucoup plus puissant que, que, que le mesh. Encore une fois, c'est des solutions complémentaires. Ça va dépendre des besoins, ça va dépendre des, des, des spécificités en fait, de, de chaque 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 maison, bâtiment, et ainsi de suite.
0: Ok. Bon, alors, si on, si on revient à, no, à notre histoire de, de marques et de modèles, et de, modèle, de, de produits, on va dire, pour améliorer notre réseau local, euh, Quels sont,
1: les, selon toi et ton expérience, les, les marques et produits qui, qui peuvent être intéressants à regarder bah, Il y a quelques années, il y a eu euh, les, euh, les solutions de Google, elles étaient quand même bonnes, qui aujourd'hui s'appelle Google Nest ». Euh, je ne pense pas que c'est encore les leaders aujourd'hui. Il y a Netgear avec leur solution Orbi. Je sais que ça coûte super cher, mais c'est des produits qui sont super performants. Euh, il y a Linksys qui font la même chose avec leur solution Velop, v- ça s'appelle. Et euh, je ne sais pas si c'est Amazon, les propriétaires de Hero E-E-R-O, là, le, c'est une solution aussi de, 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 de réseau mesh mais il y a surtout Ubiquiti aujourd'hui qui font des trucs super cool avec leur gamme Unify okay. euh, où est-ce qu'ils ont des, des points d'accès là, avec la gamme Nano HD où ils ont même des, euh, ils ont tellement de solutions aujourd'hui euh, qui marchent super bien c'est juste que c'est un peu plus, euh, un peu plus technique ça va, prendre, ça va prendre des connaissances pour installer un contrôleur euh, localement et puis après on peut ajouter euh, ces, ces devices les, les prix sont quand même pas très donné. J'avais remarqué que quand on est passé du, 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 du Wi-Fi 5 ou 6, les prix ont complètement explosé. C'est incroyable ce que ça coûte aujourd'hui. Si tu veux avoir une bonne solution, Wi-Fi 6, c'est vraiment cher. Là, on parle de, de plus de 300, 400 dollars, euros si on veut avoir une solution avec les deux modules qui permettent justement de à faire du, du Wi-Fi Mesh. Est-ce que toi, tu as essayé
0: certains de ces produits Est-ce que, est-ce que ou c'est des produits qui te font envie justement <rire> pour ça que tu les as mis dans la liste
1: Ouais, bah, je, suis en train de, je suis en train justement de changer le, le Wi-Fi chez moi. OK. Donc, c'est, c'est ça qui nous a inspiré un peu ce podcast. <rire> <rire> à force d'en et, discuter. Euh... <rire> c'est ça. Et moi, j'ai des produits. J'ai, un, j'ai la, une autre gamme des produits Ubiquiti. Mon routeur, c'est un, c'est un Edge Router. Et, et je suis en train de regarder justement la gamme Unify. Euh, okay. pour justement rajouter des points d'accès donc moi en fait ce que j'ai chez moi euh, j'ai, je me suis débarrassé de, de la partie euh, box euh, donc ce que, j'ai, ce que j'ai en fait j'ai juste le, le modem que le fournisseur d'accès me donne, qui prend la fibre, qui me donne de l'Ethernet et là j'ai mon routeur qui lui ne fait pas du sans fil c'est juste un routeur pour avoir un bon réseau local avec, euh, il, il comprend une switch euh, et puis là je les partage sur toutes les chambres où j'ai des prises euh, des prises Ethernet. et et à ça, en fait, euh, j'ai aujourd'hui, un, j'ai recyclé un, un vieux, euh, pas un vieux, mais un, un routeur que j'avais avant, qui fait quand même du Wi-Fi 5, que j'utilisais comme un point d'accès. Donc, un, un routeur peut être transformé pour être utilisé comme un point d'accès. Donc, j'enlève la fonction routage, j'utilise juste la fonction point d'accès de, du routeur. Et aujourd'hui, euh, je trouve que j'ai des problèmes avec, avec ce routeur. Donc, je suis en train de regarder des points d'accès, surtout du côté de Ubiquiti, pour voir si, euh, si ça va répondre à mes besoins. Mais, franchement, leurs produits sont super cool il y a des, des super bonnes reviews sur, sur le produit. Euh, sinon, je regarde aussi les solutions de TP-Link, là, la, la gamme déco. Il y en a tellement, encore une fois. J'ai, quand j'ai commencé à regarder, là, je... Et les modèles changent d'un pays à un autre. Les noms, les noms des modèles changent d'un pays à un autre. Donc, je suis en train de regarder aujourd'hui aussi pour, pour les décos. Bien évidemment, je vais aller avec quelque chose qui va répondre à mes besoins. Je ne suis pas une entreprise, je suis chez moi. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'avoir des solutions qui, qui sont plus destinées à des entreprises. Il ne faut mmh. pas non plus tomber dans la... Dans, dans cette idée de, de vouloir acheter le, le tout puissant, tout nouveau, tout beau on mm-hmm. veut juste répondre à un besoin avec un budget qui, qui fait du sens donc, okay. euh, donc voilà
0: il y a une question qui m'est, qui m'est venue pendant que tu faisais l'explication par rapport au wifi justement euh, certaines personnes vont mettre leur box qui, qui, qui génère le wifi dans un placard parce que c'est le plus simple pour eux
1: on est d'accord que c'est pas bon bah, tu viens de faire une obstruction en fait du signal Okay. Donc, encore une fois, ça dépend ton placard. Est-ce que c'est du bois C'est quel type de bois Est-ce que... <rire> Est-ce que c'est dans une pièce qui est complètement à l'autre côté de, de, de à la maison Encore une fois, on, on veut quelque chose qui va être central parce qu'on veut euh, couvrir un maximum de chez soi. À moins que, bien évidemment, on veut juste couvrir euh, les deux chambres qui sont à l'extrémité gauche. Ben là, ça vaut, ça vaut peut-être... Encore une fois, il faut le mettre un peu au milieu de, 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 de l'endroit qu'on, qu'on veut couvrir. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas, c'est, c'est pas une bonne pratique. Et je veux juste revenir sur la box. Avoir une box, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a une box qui fait toutes les fonctionnalités qu'on a citées qu'on peut la garder pour faire toutes ces fonctionnalités-là. Les box, aujourd'hui, on peut, euh, on peut désactiver la partie routage, on peut désactiver la partie point d'accès. Alors on peut l'utiliser seulement comme un modem. Tu prends, ta, tu prends ta, ta, ta box et tu désactives la partie routeur. Et tu peux t'acheter, si tu veux un routeur plus puissant, une nouvelle génération, si tu penses qu'il est plus puissant que celui de ta box. Euh, si on trouve que le routeur est bon, bah, on peut garder la partie routeur. Si c'est seulement la partie point d'accès, on peut désactiver le Wi-Fi sur sa box et acheter des points d'accès. Donc, on peut, à partir de sa box, encore une fois, sortir des câbles Ethernet, faire une switch, euh, on la met quelque part. Mais les box, aujourd'hui, ont quand même 4 euh, ports minimum. Donc, on peut avoir 4 euh, câbles Ethernet qu'on peut euh, aller emmener un peu partout euh, chez soi et pourquoi pas... Euh, brancher des points d'accès dessus, bon pas quatre points d'accès chez soi là, c'est un peu overkill, <rire> mais un peu regarder un Sauf peu. Sauf si tu vis dans un château. Ouais, bien évidemment. C'est-à-dire, si tu vis à Versailles, ben là ça va te prendre un un peut-être bon plus que quatre <rire> <rire> pour couvrir. Donc euh, c'est ça, on peut faire, on peut commencer par ça. Faut toujours commencer quelque part. Donc on peut commencer par sa box. Allez, on laisse la partie modem, on laisse la partie modem, on n'a pas le choix, on a dit, on laisse la partie routeur et on change juste la partie point d'accès. Après, je suis pas très au courant. Nous, on n'a pas le concept de box ici en Amérique du Nord. Ça, c'est un truc super cool qui existe en Europe. Puis, c'est des solutions clés clé en main. Nous, on n'a pas ça. C'est pour ça qu'on va plus aller euh, faire des recherches et trouver des solutions qui vont répondre à nos besoins. Mais euh, je sais que Free, on fait des annonces cette année avec des box qui, qui ont un Wi-Fi incroyable. D'ailleurs, c'est le mot qu'on, utilise, qu'on voit souvent sur ces produits du Wi-Fi incroyable. Mm-hmm. Je l'ai vu d'ailleurs dans une publicité ici chez un de nos fournisseurs d'accès. Euh, il faut juste faire des tests. Puis, si ça ne répond pas à nos besoins, avant d'acheter, bien évidemment, il y a des étapes de... De, de, de bricolage là, de troubleshooting à faire sur son, pour comprendre pourquoi son wifi ne marche pas il ne faut pas oublier que le, le, le wifi c'est un peu comme quand on était gamin avec des talkie walkie euh, toi Florian je te donne un talkie walkie je te dis ce soir à 8h tu mets le canal 6 donc, on se met tous les deux sur le canal 6, puis on se met à parler. Mais s'il y a quelqu'un dans, le, dans l'entourage qui utilise le canal 6 aussi, bah, il va avoir des interférences. Il va nous entendre, nous, on va l'entendre. Et puis, il va y avoir des interférences qui vont faire en sorte que le signal ne va pas arriver, euh, les paquets ne vont pas arriver euh, au complet. Ou ne euh, vont pas arriver, je veux dire, ils euh, vont être euh, moins, moins complets, on va dire, que, que si c'était, euh, qu'il n'y avait pas d'interférences. Donc, encore une fois, les Wi-Fi utilisent des canaux. Ce ne sont pas les mêmes canaux entre le Wi-Fi... Euh, euh, de, le, la bande de fréquence de 2.4 et 5 GHz ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil il y a des outils qui existent, où est-ce qu'on peut aller regarder c'est quoi les réseaux de mes voisins et c'est quoi les canaux qui sont utilisés et là je vais regarder, ok, bah, le, le 5 n'est pas utilisé ok, bah, je vais mettre le 5 sur le mien parce qu'aujourd'hui les gens laissent ces options-là sur automatique et si tout le monde laisse ça sur automatique je peux te dire que ce n'est pas les, les algorithmes les plus, les plus intelligents hein, qui, qui gèrent ça ce... donc on peut le gérer nous-mêmes euh, on peut regarder c'est quoi qui est pas utilisé et puis mettre euh... après bien évidemment si ça vous tente il y a des solutions qui peuvent être un peu plus techniques un peu plus geeks ou est-ce que vous <rire> pouvez des... mettre des scripts qui vont euh, analyser le réseau plusieurs fois par jour puis regarder c'est quoi les, les canaux ouais, qui faut, sont il pas utilisés il, il faut s'appeler Abdel pour, le, pour savoir le faire donc euh... <rire>
0: <rire> <rire> moi je, je tenterai pas, pas mais d'ailleurs c'est quoi tes applications là, pour, euh, pour
1: voir le, les différents canaux qui sont utilisés à côté de chez toi bah sur, sur iOS malheureusement il y a, j'en connais qu'une c'est celle d'Apple de, de qui s'appelle Airport Utility donc, donc une euh, c'est déjà bien hein? ouais, ouais elle fait <rire> bien le travail elle fait bien le travail mais celle que j'aimais beaucoup moi avant il y a quelques années quand j'utilisais sur Android c'est Wi-Fi Analyzer euh, okay. L'application est vraiment cool parce que tu as un, une interface utilisateur qui te montre en fait le, la fréquence. Et te, et ça te montre en fait les réseaux, tous les réseaux avec une courbe. Et plus tu t'éloignes, plus tu vois la, la courbe en fait euh, rétrécir ou s'agrandir selon la, la couverture. Donc, tu n'as pas besoin de comprendre que euh, si le chiffre doit être haut ou doit être bas parce qu'en fait, c'est en décibels. Et plus le chiffre est bas, moins... Euh, plus on est performant, plus on est proche de la source. Donc, quand on s'éloigne, on va aller sur moins 50, moins 80, moins 100, ainsi de suite. Quand on s'approche de zéro, ça veut dire qu'on a une, 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 bonne, une meilleure couverture. On s'approche de la source. Donc, y a, j- j'ai cité de euh, Wi-Fi Analyzer qui existe sur Android et sur iOS euh, Airport Utility. C'est, c'est mieux que d'avoir des solutions sur un ordinateur parce qu'avec ton téléphone, tu peux te balader chez toi. Et puis, mmh. euh... Après, il y a des trucs super cool. Les gens qui, qui sont un peu plus dans la réalité augmentée ou euh, qui, sont, qui ont des iPads avec, euh, par exemple, la fonction LIDAR, il bah, y a des… je ne me rappelle plus comment ça s'appelle… Magic, euh, Magic Plan, c'est une application qui existe qui te permet de cartographier chez toi. Okay. Et tu vois, par exemple, Ubiquiti, euh, sur leur design center, ça s'appelle, tu peux leur transmettre un, un plan de chez toi et ils vont te faire des suggestions. Moi, je la mettrais là, je mettrais un point d'accès là, et puis ça va t'en prendre un, ça va t'en prendre deux, selon euh, la, la, la superficie, selon l'épaisseur des murs. Ils te posent évidemment, quand tu fais ton plan, ils te disent est-ce que c'est un mur en briques, est-ce que c'est un mur en bois, et puis ainsi de suite, sans où les fenêtres. Et, euh... Donc, il y a des trucs un peu plus, plus cool pour ceux qui, qui, qui veulent s'amuser euh, à, à cartographier chez eux, et puis... Euh... Après, ce que je disais, c'est qu'il y a des applications qui existent sur Mac et, euh, et PC, mais c'est plus pratique de, d'avoir des applications sur son téléphone et se balader. Euh...
0: OK. Euh, j- jusqu'à présent, on a, on a parlé de réseau, de connexion. On n'a jamais forcément parlé d'Internet. Euh, au final, on ne maîtrise pas grand-chose sur, sur ce qui arrive de, de, de l'extérieur. Sur Internet, en général, on ne peut pas trop maîtriser cette, euh, cette vitesse. Si bah b-
1: non, pas vrai. Bah, à moins que tu, tu payes plus cher pour avoir un d- des débits ouais. plus, plus hauts. Mais euh, non, d- définitivement, tu pas de... Après, ça dépend comment, euh, où tu habites. Est-ce que tu habites loin d'une, d'une source de distribution Est-ce que euh, tu habites dans un endroit où, justement, il y a la fibre, pas la fibre Est-ce que... Donc, non, définitivement, tu, c- c- on a très peu de contrôle sur, sur cette partie-là, à moins que... Euh, à ou moins alors, pays passer plus cher. par du
0: réseau satellite ou des choses comme ça
1: Ouais, qui et là, c'est super. des
0: installations qui sont plus complexes et qui ne sont pas euh, aussi simples que juste un câble qui arrive chez toi où tu as de la décelle ou de la fibre en fait
1: bah, En fait, non, en termes d'installation, ce n'est pas plus compliqué parce que ton réseau ne va pas changer du tout. Encore une fois, c'est une fibre qui arrive chez toi. C'est juste que ça va coûter plus cher et ça prend les installations que ce n'est pas toi qui, qui t'en occupe c'est plutôt euh, euh, justement les, les, les fournisseurs de ce service-là. Et les débits ne sont pas aussi importants que ce qu'on voit aujourd'hui dans des zones qui sont bien couvertes. Donc euh, du satellite aujourd'hui, je n'ai pas regardé récemment c'est quoi, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était du 50, euh, 50 mégabits en fait. Ok. Mais je suis sûr qu'avec les projets là, de, 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 de Elon Musk, puis euh, même Facebook, il y avait des projets là-dessus. Où mm-hmm. Ils veulent justement inonder la planète avec des... Euh, du, avec d'Internet, donc euh, des, des, des ballons qui sont euh, dans l'atmosphère, euh, la basse atmosphère en fait, qui pour, pour créer des, des spots... Wi-Fi que des gens peuvent utiliser dans des zones qui ne sont pas complètement ouvertes, comme le désert en Chine, ou, ou à des endroits en Afrique, ou en Amazonie, et ainsi de suite.
0: OK. Oui, pour donner accès à, à toutes ces zones qui, qui, n'ont pas, euh, bah, qui n'ont pas de réseau Internet, on va dire euh, filaire standard, il euh, y a une grande partie finalement des, des gens dans, sur certains continents qui n'ont, pas, qui n'ont pas ces accès-là. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. Euh, OK. Bah, écoute, euh, super, super cool. Euh, franchement, ça serait intéressant que <rire> j'ai envie de te dire il faudrait que je te, je te donne le plan de mon appart et puis que tu me dises ah, là tu peux optimiser tel réseau tel réseau si tu veux un si tu fait comme ça euh, je sais pas si ça intéressera les gens euh, il faudrait que vous nous disiez en commentaire mais on pourrait peut-être organiser un, un live ou un truc comme ça euh, sur, sur Youtube ou autre et, euh, et que tu, tu nous montres un peu euh... Parce que là, en fait, tout ce qu'on, tout ce qu'on évoque, c'est, pour moi, c'est, il faudrait que ça soit visuel, en fait, que je vois euh, les produits, tu les places là, le câble, il va là, machin. Et je me dis que ça pourrait être cool de faire un live là-dessus. Je ne sais pas si ça, si, ça te, si ça te tente, Abdel, mais en tout cas. Euh, ouais, définitivement. Ça pourrait être intéressant d'a, d'avoir un cas concret euh, où on prend une maison et puis on dit ben voilà, si tu veux avoir le meilleur réseau possible, il faudrait faire ça, 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 ça et ça. Et puis, euh, et puis en même temps, euh, bah, en live, vous pourriez nous poser vos questions. Donc. Euh, je sais pas, euh, je lance ça comme ça. <rire> si jamais ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires. Ça peut, euh, ça peut être cool. Et puis, on ne l'a encore jamais fait. Donc, euh, pourquoi pas essayer. Euh, je pense qu'on bah, on a fait le tour euh, grand public de ce sujet-là. Il y a plein de choses encore plus techniques avec euh, bah, de rentrer dans les détails du, du Wi-Fi, euh, des, euh, des différents câbles, etc. Tu as parlé un peu des catégories, ce genre de choses. On ne rentre pas trop, trop dans le détail dans ce podcast parce que sinon, ça durerait trop longtemps et puis je pense qu'on perdrait aussi pas mal de monde mais si vous, êtes, euh, si vous avez dans l'optique de, d'améliorer votre réseau euh, chez vous ben, euh, dites nous en, en commentaire et puis on essaiera de, d'organiser un, un live pour en parler un peu plus longuement et vous pourrez poser également toutes vos questions à Abdel qui comme vous l'avez vu maîtrise relativement bien le sujet donc, euh, donc voilà, merci, euh, merci Abdel déjà et puis, merci à toi merci euh, de nous avoir écouté jusqu'au bout euh, et puis d'ici le prochain épisode et bien, on vous dit à très vite dans votre poche